0: Rogério, boa tarde, é um gosto ah. conduzir o primeiro programa bom de ano. 2023, um bom ano para é ti bem. também, e a revista hum. Pelo Mundo começa inevitavelmente pela Ucrânia.
1: Sim, se me permitis nós vamos dividir esta, este nosso programa em, dois, em duas partes, uma são os cenários que eu acho que terão que ser investigados sobre a Ucrânia e uh, os cenários para o resto do mundo. E começando com a Ucrânia, eu gostava de mostrar uma imagem que é uma imagem de certa forma de trevas, uma imagem de terror, porque são... Estes podiam ser, podiam ser uh, jactos comerciais, mas não. São dezenas de mísseis que são lançados do Mar Cáspio, de bombardeiros que estão no Mar Cáspio, muito longe da Ucrânia, e que são filmados a partir de Astrakhan, na Rússia. Foram enviados, precisamente, pelos cidadãos desta cidade, para mostrar aos ucranianos que daqui a 20 minutos, a partir do momento em que estava a ser filmado isto, estes mísseis iriam cair em toda a, a Ucrânia. Uh, e, portanto, vê, vê bem, uh, cada um destes mísseis podia levar morte. Uh, e, e só o facto de a o antepassado da morte, ou pre, o prelúdio da morte, ou o preâmbulo da morte é, é alto sinistro e que marca bem a tragédia deste, deste fim do ano. Isso dava um bom mote uh, para começarmos a falar daquilo que me parece ser relevante em 2023 nos nossos raciocínios sobre a Ucrânia. E a começar uh, pelos apoios internacionais. Acho que muito o que se passa na Ucrânia uh, vai depender dos apoios internacionais. Nós sabemos que uh, a Ucrânia tem estado a tentar granjear apoio com sucesso, militares e políticos e comunicacionais e financeiros e, financeiros e, de, e de imagem é, por todo o mundo. Esta imagem que vamos mostrar aqui é a imagem do Airbus presidencial de Zelensky, que foi um dos aviões usados na grande manobra de dissimulação da sua partida para os Estados Unidos. Portanto, ele acabou, como tu sabes, de partir para os Estados Unidos de um aeroporto na Polónia, num avião americano, num C-40, mas antes disso, veio de Bakhmut, que fica no leste, de helicóptero, depois passou para um outro avião, depois para este e depois para um comboio para a Polónia. E, portanto, tudo isto é preciso porque estamos em guerra e o Presidente Zelensky não pode sair de, do seu país de uma forma normal. Uhum. Nem as pessoas que vão visitá-lo podem entrar de formas normais, como tu sabes. Uh, ninguém anuncia que vai encontrar-se no dia tanto no dia tanto, às horas tantas... Claro, uh... por uma questão de segurança, não Por uma é? questão de segurança. E, portanto, os apoios, uh, penso eu, que uh, a Ucrânia irá agranjear, ou conseguirá agranjear, serão essenciais para saber se ela consegue ou não obter aquilo a que ele chama vitória. É evidente que os ucranianos, quando falam em vitória, falam em quê? Falam na desocupação da, uhum. da Ucrânia, quer uhum. dizer, não, não se trata de vitória no sentido de alterar o regime em Moscovo, isso eles não podem controlar, nem de vitória no sentido de ocupar um país inimigo, ou de ocupar um poço, um poço de petróleo e alguns no Médio Oriente, trata-se apenas de desocupar Sim. o seu próprio território. o território anexado
0: pela Rússia. É isso
1: que quer é dizer vitória. Quanto à Rússia, a Rússia está, infelizmente para os russos, muito isolada internacionalmente. O Presidente Putin tentou, nas últimas horas, desesperadamente, o apoio do presidente chinês Xi Jinping através de uma conferência, uma videoconferência, e não E fazendo conseguiu.
0: também um convite para ele fazendo na primavera? Convite, que não na teve primavera. resposta
1: durante essa videoconferência, mas enfim, não é o problema. Ah, ah. Mas, sobretudo, ele tentou que houvesse uma palavra sobre a Ucrânia e a única coisa que a China disse foi que mantém a sua posição. É imparcial, uhum. quer o fim da guerra, quer uma solução política e não militar, quer sinergias internacionais, quer que a comunidade internacional consiga resolver esta crise. Não era isto que o presidente... Putin Sim, a
0: China continua aqui com esta posição ambígua,
1: não é? Uh, mas uh, a Rússia uh, já viu isto na sua história. Vou-te mostrar aqui esta citação. Esta citação é o seguinte. Os japoneses derrotaram-nos, todas as nações nos odeiam, o Senhor Deus aparentemente lança a sua fúria sobre nós. Sim, e porque seríamos dignos de piedade e de admiração. Isto é dito não por um inimigo da Rússia, mas por um santo, da Igreja Russa, o São Nicolau Kazatkin, que foi arcebispo ortodoxo russo no Japão. Isto passou-se pouco depois da guerra entre o Japão e a Rússia, onde realmente o Japão esmagou a Rússia no, princípio, no fim do século XIX, transição do século XIX para o século XX. Isto mostra que já havia muitas pessoas dentro da Rússia preocupadas com o isolamento histórico que a Rússia, em certas alturas da sua história, decidiu, decidiu no fundo, criar, caminhar nesse isolamento. E, e todos esperamos que a Rússia possa libertar-se rapidamente desse isolamento, mas para isso terá, obviamente, que sair, que sair da Ucrânia. Sim,
0: mudar postura. Uh, Sim.
1: Quanto à, aos apoios que eu há um bocadinho te dizia, eles também vão passar, obviamente, por apoios militares uh, e por imagens. Uh, e tu vês aqui uma imagem que já foi lançada pelos hackers ucranianos sobre o uh, chefe Estado-Maior, sobre o, o porta-voz do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Russas, o general Konashenkov, que geralmente diz coisas que não se provam na realidade, portanto, diz coisas que não são a realidade. Portanto, os hackers ucranianos puseram-no imediatamente como uh, um palhaço de circo a uh, tentar anunciar vitórias que aparentemente não existem. Uh, também, obviamente, isto se resume à, ao apoio militar e a Ucrânia vai continuar a receber apoio como este dos carros de combate polacos. A Polónia, ao contrário do que se pensa, é um dos países da NATO que já enviou muitas centenas de carros de combate para a Ucrânia. Eu acho que esta ajuda vai continuar mas vai ser cada vez mais fiscalizada. Quer dizer, Como os, países, é o os, países, os países da NATO e outros países vão pedir à Ucrânia para fiscalizar muito bem, saber se estes bens estão a ser bem usados, se podem ser transferidos para mãos ilícitas, uhum. se verdadeiramente estão a servir os esforço de guerra ou não. E, portanto, a Ucrânia tem também, nesse aspecto, que cumprir todas as regras de fiscalização daqueles que, de boa vontade, lhes fornecem armas. Por fim, os treinos, o, o treino das Forças Armadas uh, ucranianas no exterior, em vários países do mundo, no Reino Unido, brevemente em Portugal. Aqui é uma imagem de treino em Espanha, mas isto também faz com que as Forças Armadas ucranianas deixem de ser, digamos assim, principiantes ou amadores e passam a tornar-se forças profissionais. Porque são precisas muitas centenas de milhares de homens para aguentar esta guerra.
0: Pronto, e são vários, de facto, estes treinos que acontecem em vários países, incluindo em Espanha, como dizias. Falando em 2023, a questão sempre que se coloca agora é se há espaço para negociações de paz e a tal acontecer. Isso terá que, inevitavelmente, passar pelo traçar de fronteiras, Nuno?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Agora houve uma opinião curiosa em Moscovo a dizer que as fronteiras é uma coisa, é um, é um conceito filosófico. Uhum. Uh, não é um conceito nem geográfico, nem político. Uh, mas eu digo que se houver negociações sobre fronteiras, as hipóteses que se põem são estas que vão aparecer aqui no ecrã. Quer dizer que fronteiras. As fronteiras de 1953 da União Soviética, em que a Ucrânia era uh, um, uh, uma das repúblicas da União Soviética, até ser transferida, uh, digamos, a Crimeia da área russa para a área ucraniana, é essa fronteira é a fronteira de 92? que é a fronteira da independência, portanto, a fronteira reconhecida pela comunidade internacional e por todos os Estados da antiga União Soviética, incluindo a Rússia, e que incluía a Crimeia como parte integrante uh, da Ucrânia. Até 2014. É, <risos> até julho de 2014. Julho, julho de 2014 é uma data importante porque é a altura em que a Ucrânia estava ainda na posse da maior parte dos seus territórios até à primeira ocupação uhum. russa, que fez com que, por exemplo, a Crimeia, que fez com que partes do Donbass ficassem sob a alçada da Rússia. Ou será a fronteira de janeiro de 2022, anterior à atual invasão, que era já uma fronteira que já não tinha a Crimeia, já não tinha algumas áreas de Dombasso, mas ainda tinha Zaporígia ainda tinha Kherson, ainda uhum. tinha 50% do Oblast de Donetsk e cerca de 40% do Oblast de Luansk, é essa fronteira? Ou é a fronteira de dezembro de 2022 que é a que temos neste momento em que grande parte de Zaporígia uma parte de Kherson e uma grande parte de Luansk e Donetsk que estão ocupadas ainda pela Rússia, esse é o grande problema. Eu acho que a Ucrânia não vai aceitar uh, que se possa falar disto sem se dizer que todas estas zonas uhum. são ocupadas. E, portanto, nesse aspecto, contra isso o direito internacional. O, mínimo que eu acho que é, o máximo que eu acho que a Ucrânia pode talvez pôr na mesa é a possibilidade de discutir politicamente e diplomaticamente a Crimeia, mas dizendo sempre que é um território ocupado que uhum. poderá ser digamos assim, recuperado por via de negociação política. O resto eu não acredito que a Ucrânia vá ceder, digamos assim, território. Isto tem consequências, obviamente, e as consequências têm também a ver com as chamadas garantias políticas e militares uh, que a Rússia pede e que a Ucrânia também pede. E quais são essas garantias? Bom, a possibilidade primeira é a Ucrânia fora da NATO, como sabes hoje em dia ninguém fala de uma Ucrânia como membro da NATO. Uma Ucrânia... Outra hipótese, uma Ucrânia na NATO, mas sem certas armas, por exemplo, sem armas nucleares, obviamente, sem armas de longo alcance, era como se a, se a Ucrânia fosse um país da NATO, mas com um estatuto especial Sim. dentro da NATO. Outra, seria a hipótese fora da NATO, mas com total soberania militar, quer dizer, a Ucrânia não é um país da NATO, mas poderia comprar todo o armamento que queria, não se iria desmilitarizar. Isto é o status quo atual, quer dizer, é aquilo que acontece neste momento. Ou uma Ucrânia desarmada só com uma força de polícia, e isso obviamente não seria aceitável pela Ucrânia, ou então, por exemplo, uma Ucrânia desarmada, mas protegida por parceiros. Quer dizer, não tinha armas, mas os parceiros iriam dizer uh, nós vamos proteger vos em caso de agressão. E quais seriam esses parceiros? Obviamente não pode ser a Rússia, que já invadiu a ser parceiro, mas são, estas, são estes os problemas que vão estar, penso eu, em, em, na mesa, Sim, se houver 30 negociações 30. em 2023.
0: E falando também aqui na, na guerra, é sempre inevitável quando falamos num conflito falar sobretudo de perdas, não é? Começar por, por perdas de vidas humanas. É
1: verdade. Sobre perdas e ganhos, aquilo que se ganha, infelizmente, às vezes é correspondente àquilo que se perde, outras vezes não. Isto é um cemitério ucraniano, é um cemitério militar ucraniano. Houve muitas pessoas que perderam a vida, os ucranianos pensam que terão perdido pelo menos, pelo menos 10 mil mortes que terão perdido 15 mil desaparecidos, podem adicionar-se aos mortos ou não, portanto, já estamos falar em 25 mil. Têm 3.500 homens, que isso é reconhecido pelos ucranianos, que estão presos, uhum. e têm um número indeterminado de feridos, mas que pode andar à volta dos 35 mil. Quanto à Rússia, nós não sabemos. Pois. A Ucrânia diz que até ao dia de hoje morreram mais de, 100 mil, mais de 105 mil militares russos. O que, se for verdade, é uma tragédia sem limites para a Rússia. Aqui temos uma coleção de selos foi criada na Rússia para homenagear alguns dos militares mortos, o que nós sabemos é que os militares, sobretudo das Forças Especiais Russas, dos paratistas, dos fuzileiros, das Forças de Operações Especiais, têm sofrido muito com isso, portanto, muitas unidades por isso simplesmente foram arrasadas, e portanto, a Rússia não pode esconder ao seu povo as perdas que está a ter. Não sabemos quantas é que são, quantas é que são, mas, infelizmente, a pergunta é, foi posta por um antigo ministro dos estrangeiros da Polónia, o Sr. Sikorski, e diz, até quando Uhum. Quantas pessoas mais é que terão que morrer para que a Rússia desista desta aventura? Mas o que parece que muito é
0: um ser uma aventura que infelizmente está muito distante, não é? Porque Putin não dá sinais, não parece sabemos. que existe esta questão do mês da mobilização.
1: Não sabemos, Não uhum. sabemos. Uh, os ucranianos dizem que Putin vai declarar uma mobilização já uhum. uh, este mês, não sabemos, isso. se for é mais uma renúncia a promessas que foram feitas, Houve a mensagem de fim do ano de Putin em que ele se cercado de militares, mas agora há ah, o problema de saber se eram mesmo militares ou eram atores vestidos de militares. Pois. Mas enfim, esse é outro problema. É o problema
0: de não, não conseguirmos nunca ter uma informação muito, dúvida, muito credível dúvida, que, que chega, chega da, da Rússia. E onde é que a religião entra nesta guerra?
1: Infelizmente entra, uh, só muito brevemente, para dizer que praticamente a Rússia tem declarado que isto é uma guerra santa. Uh, portanto, a Rússia voltou embora muitos dos seus protagonistas sejam antigos agentes da União Soviética, incluindo o Presidente Putin, que foi, como tu sabes, um agente do KGB, aliás, ao que parece um bom agente, mas todas estas pessoas que eram até agora, até 91, adeptos da União Soviética, agora todos eles consideram-se mártires de uma guerra religiosa. São todos cristãos ortodoxos a defender os valores tradicionais. É assim que isto é vendido em Moscou. Infelizmente, isto faz com que... Se a guerra é santa, a desvalorização, a desvalorização da vida humana, do adversário, é maior. Claro. Uh, isso é que é o problema. Nós temos aqui dois, dois elementos que me parecem interessantes. À esquerda é um, um emblema russo em que se mostram os anjos russos protegidos pela bandeira, que é um guarda-chuva e que são atacados por nazis, por Estados Unidos, uh, União Europeia, NATO e pela coligação LBGT, que eles acham que faz tudo parte do mesmo tipo de, de inimigos, Sim, inimigos. Uh, contra os anjos, e do outro lado temos um cartoon ucraniano, que é o São Nicolau, tradicional, portanto aquilo que nós conhecemos como o Pai Natal, a proteger os ucranianos, todas as crianças, um, do fogo da... As armas inimigas.
0: Pois são, são de facto visões muito, muito diferentes. E em termos de investigações, o que é que está em curso? Falando de factos, de, de pessoas? Olha,
1: é, imensas coisas, desde a investigação sobre crimes de guerra, a investigação sobre a destruição dos, dos gasodutos Nord Stream, como tu te lembras, uhum. aqueles dois gasodutos que foram destruídos no Báltico. Os russos dizem que foram especia forças especiais americanas e suecas, o Ocidente diz que foram as Forças Especiais Russas. Esta é uma unidade que eu vou mostrar aqui. É a unidade, uma unidade dos, dos chamados mergulhadores de combate russos, os Morskyspetsnaz. Eles têm unidades dessas, Por exemplo, tem uma unidade é, chamada Unidade 313, que curiosamente fica muito perto do sítio onde se deram as explosões. Mas é uma curiosidade. Essa é uma das investigações em curso. Nós ainda não sabemos sequer... O que é que se passou verdadeiramente com aquele míssil uh, ucraniano que caiu na Polónia? Há uma comissão de inquérito uh, a suspeita de que é um míssil de defesa aérea ucraniano que foi desviado, mas ainda não temos conclusões absolutas disso. Portanto, se não temos uh, conclusões sobre uma coisa que parece relativamente fácil de apurar... Não sei se teremos conclusões rápidas sobre outras coisas. Por exemplo, pois, a questão da ponte de Kersh. Uhum. A ponte de Kers, que é a famosa ponte da Crimeia, foi alvo de um atentado, mas não se sabe quem é que cometeu esse atentado. Enfim, os pois, vários ministérios. É,
0: muitas investigações, muitas irão para tribunal, outras infelizmente não. E falando aqui, se por acaso a guerra não, de facto, o desfecho não for favorável para Vladimir Putin, é de questionar mudanças em Moscou,
1: é? de questionar mudanças em Moscou, mas puseste aí um verdadeiro se. Quer dizer, se não correr bem. Se correr bem, eu penso que Vladimir Putin vai dizer, apesar dos sacrifícios, apesar das mortes, apesar da destruição, eu tinha razão, uhum. É isso que ele vai declarar. Se as coisas correrem mal, quer dizer, se a Ucrânia conseguir reconquistar o seu território, ou pelo menos uma grande parte dele, e se conseguir, no fundo, destruir uma força suficiente russa que impeça a Rússia de reconstituir as suas forças armadas, obviamente que Vladimir Putin vai ter que tirar conclusões, porque o grupo que declarou esta guerra é um grupo muito pequeno à volta de Putin, incluindo Putin ele próprio. E já há vários candidatos à sua substituição, embora publicamente não apareçam. Sim. Desde o presidente da Câmara de Moscou, até outras pessoas. E algumas que poderiam ser ainda piores que Putin, por exemplo, uh, o antigo presidente Medvedev, que tem sido protagonista dos, uh, das mensagens em redes sociais mais descabidas que há memória nos últimos anos. Uh, agora, a Rússia tem que se decidir o que é que quer ser. Um Estado uh, nacional unido, pluralista, uh, que respeite liberdades fundamentais ou regressa à União Soviética. Isso é que é o grande problema. Uhum vou mostrar aqui esta imagem, é uma imagem metafórica. Esta aldeia chama-se Olgintskoia, no Donbass, e realmente esta aldeia parece ter decidido. É uma aldeia ocupada pela Rússia e tem ali os símbolos da União Soviética, não os símbolos da velha, tradicional, russa, Rússia, proteção da Igreja, etc. etc Pronto, É uma escolha. Agora vamos ver qual é a escolha que vai ser feita em Moscou.
0: Pois é, vamos ver o que irá acontecer. E deixando aqui a Rússia e a Ucrânia de lado, olhando para, para as previsões para este 2023 um pouco por todo o mundo, antecipa-se alturas complicadas, não é, Nuno?
1: Sim, é, começaram por falar no Brasil. Eu acho que apesar da, dos, das análises tremendistas de que as coisas vão correr muito mal, acho que o Brasil, apesar de ser uma, um regime político relativamente recente e de ser também um Estado relativamente recente, depois da sua integração no Estado português, é um Estado recente, e é também uma dita democracia recente, mas eu acho que, apesar disso, é suficientemente sólida para que as transições se façam, apesar das, apesar das questões pessoais, sinceramente. Hum. Acho, que, acho que não... Sendo que
0: Lula a vai ter, seguramente, o desafio mais difícil desde que -se, a presidência. Presidente. Esse é,
1: é o velho problema, havia a velha ironia a dizer que o Brasil é o país do futuro e será sempre o país do futuro. Quer dizer, as coisas nunca são feitas. Uh, mas vamos ver, uh, há, grandes, há grandes desafios. Portanto, isto só para dizer que o mundo realmente é um, é um, é um lugar complicado e para mostrar os paradoxos desse mundo como lugar complicado e mostrar esta imagem, isto é uma imagem que vai, vão aparecer na mesma imagem o ministro uh, da Defesa da Turquia, o ministro da Defesa da Síria e o chefe dos serviços secretos turcos que chegam aonde? Chegam a Moscovo. Temos aqui pessoas que já estiveram em guerra, portanto a Síria e a Turquia estiveram numa situação de guerra. A Síria uh, e a Rússia são aliados. Uh, a Rússia já foi inimiga da Turquia, mas neste momento decide-se o futuro uh, da Síria com os turcos. Em Moscou. E a Turquia, ah, que tem tido aqui
0: um papel nesta guerra da Ucrânia, procurar sempre aqui ser um, um lugar, medidor, não é? Um
1: lugar complicado.
0: Um lugar, um lugar complicado. E falando sobre o futuro, o futuro, nomeadamente da NATO, aqui à cabeça, a adesão Sim. da Suécia e da Finlândia a e acontecer da... em 2023? A
1: entrada ainda não se deu, também depende do tal ator que falávamos Sim, há pouco, Turquia. Da Turquia. A grande questão é saber o que é que é a NATO, para que é que vai servir a NATO, para além das questões, digamos, da, da, da defesa imediata da Ucrânia. A NATO tem um sistema de defesa antimíssil que procura segurar toda a Europa, portanto, não os Estados Unidos, que ficam muito longe das sítios do conflito, mas toda a Europa. Este é o sistema, o sistema Edges Onshore, portanto, é um sistema que já foi planeado para navios e que agora está em terra. Os centros de comando estão na Polónia e na Roménia, é suposto defender toda a Europa, não apenas dos potenciais, potenciais ameaças da Rússia, Sim. mas também do Irão. Como sabes, o Irão tem enviado muitas armas para a Rússia, os drones. Sim, os drones. Uh, à segunda-feira, o ministro dos Estados Unidos, iraniano, diz que não enviou nada. À terça-feira diz, ah, afinal, enviamos. Sim. Mas foi há pouco tempo, foi há muito tempo. Depois dizem, está bem, pronto, se calhar foi agora, mas são poucos. Enfim, não sabemos bem qual é a última versão, mas a NATO tem que perceber que a defesa aérea das grandes cidades que fazem parte dos seus membros é uma prioridade. Depois há também uma nova guerra, que é a guerra de informação, onde a NATO também está envolvida até à cabeça. Isto é, este, é, este é um vídeo não nós se podemos pôr um bocadinho de som. é um oh. onde se diz o seguinte,
0: uh, todas as palavras são uma arma, todas as letras são uma arma, todas as comunicações são uma arma, as
1: munições são a voz e são as mensagens, isto é uma, é uma, é uma descrição do, do planeta da guerra da informação, feito por quem? não por um grupo de hackers ou mas pelo quarto grupo de operações especiais dos Estados Unidos, do exército, que escreve aqui o que é a sua profissão. No fundo, a guerra da informação. Guerra e os Estados Unidos, como sabes, fazem parte da NATO e são um poder imenso dentro da NATO.
0: Sim, falavas no do Irão, já lá vamos para já. Um, voltando aqui à questão, à questão da China, o que dizer do seu papel neste, neste ano de 2023 e que posição é que vai querer aqui, do ponto de vista comercial e político, hum. assumir.
1: A China precisa de paz, porque se não tiver paz não vai conseguir dominar mercados, nem vender os seus produtos, nem enriquecer, nem crescer, nem desenvolver a sua população do ponto de vista social. Mas também não pode descurar o aspecto militar, porque tem também ambições militares. Nós vemos aqui um grupo de missão chinês muito perto dos mares do Japão, com o novo porta-aviões chinês o Iliano Ming, não sei se podemos tirar só ali o título só para ver o porta-aviões o CV-16, a lançar alguns dos aviões mais modernos que a China neste momento tem. A China, por outro lado, tem um problema, quer dizer, a China precisa de se abrir mais ainda, precisa de, se ir de o que fazer em relação à questão do Covid. Uhum. Falhou este, este combate, porque era um combate que previa o isolamento, mas as pessoas estavam isoladas, mas não estavam vacinadas. Fez.
0: Ou estavam vacinadas e não vacinas, uh, que de facto não uh, tinham eficácia. Não,
1: não, <risos> não sabemos, e isso está a provocar problemas, porque há muitos países que agora estão a exigir certificados Esquestes. para as suas saírem uhum. da China, Agora, há um, no meio do, do, do negrume, há, um, há uma palavra de esperança uh, dada ontem pela Presidente de Taiwan. Ela disse que está disposta a fazer tudo, os possíveis e os impossíveis para ajudar a China... incluindo na
0: questão do Covid, exato,
1: não é? ultrapassar Sim. a questão do Covid. Há pessoas que dizem, esta ah, é uma mensagem irónica. Não é, não é uma mensagem irónica, é uma, uma mensagem uh, que diz, no fundo, Taiwan não tem nenhum caso belo, caso de guerra contra a China e espera-se que a China também não tenha relação a Taiwan, hum. apesar das palavras, apesar do arrastar das botas, das esporas e das espadas.
0: Sim, é pelo menos aqui um gesto de solidariedade que é importante, é importante sublinhar. Falávamos dos desafios da NATO, é importante também falarmos aqui dos desafios da União Europeia, que acaba o final do ano, aqui, o seu Parlamento Europeu, envolvido num escândalo de corrupção, é um dos é desafios em termos de, de imagem e de credibilidade das instituições europeias?
1: Uh, combate à corrupção, sem dúvida. Uh, combate à, àquilo que poderíamos dizer, a opacidade das contas públicas. As contas públicas têm que ser exemplares, uh, têm que ser discerníveis. Isto tem também a ver com Portugal, obviamente. Portugal tem que pensar que este escândalo, é um escândalo que se deu com a TAP Uh, tem também repercussões internacionais. É preciso uhum. não esquecer esquecermos que a TAP também depende não só de dinheiro português, dos contribuintes portugueses, mas também de dinheiro europeu. Certo. Uh, é preciso não esquecermos que o Estado português, na aplicação dos fundos que vão para o plano de resiliência, Sim, precisa de ser transparente em tudo aquilo que recebe, em tudo aquilo que gasta. E, portanto, Portugal não pode pensar que estas questões são questões internas. É não, bem. são questões que têm a ver com a arquitetura europeia e onde Portugal se responsabilizou... A seguir boas práticas certo. que tem que respeitar. Sim. Uh, e e portanto, há outros desafios,
0: não é? Nomeadamente em questão. Há o problema da crise energética. Sem dúvida, não é? a crise porque energética. Os países estão a encontrar alternativas o, ao.
1: O problema da gestão, do, do, da gestão do alargamento da, da União, porque a União vai-se alargando, não com mais países, mas com países que agora já fazem parte da Zona Euro. Olha, isto é um o novo país. Não, é? não, mas o novo país da Zona Euro é a Croácia. Ah, Croácia que aqui entrou está, na Zona Euro. Está, e do espaço Schengen também, não é? Aqui, aqui está a primeira moeda de euro da Croácia. Tens ali o símbolo que é o símbolo da cuna, é aquela, aquele animal que, enfim, que, que, que aparece no, nas, nos contos de fadas, mas também às vezes nos fatos das senhoras, uh, não vou tomar posição sobre o assunto, mas uh, eu sou um grande protetor das espécies animais em perigo, mas seja como for, uh, a cuna é, era o símbolo da moeda croata e agora aparece como símbolo do novo euro, onde a Croácia faz parte. E portanto, este alargamento de membros que passam a fazer parte de certos subclubes, também é importante? O problema da justiça social, infelizmente na Europa neste momento há muitas pessoas a passarem fome, uhum. nós falamos muito da fome nos chamados países em desenvolvimento, mas também nos países ricos há fome, há exclusão social, Sim, desigualdades uh, sociais há desigualdades, também. Uhum. Há, opressão fiscal. há opressão fiscal. Quando eu digo opressão fiscal, digo rendimentos de trabalho que deviam ser sagrados, que são, fiscal, que são, uh, são esmagados por impostos não são só os impostos que nós pagamos, o IRS, etc., mas são também os impostos por tudo aquilo que compramos. Uhum. Os impostos visíveis, IRS e o IVA. Impostos invisíveis, tudo aquilo que nós compramos, no fundo, é taxado. E, e essa opressão fiscal que já uh, deu origem a manifestações e a quase revoluções na Europa, em Portugal, também está neste momento a ser uh, contestada e, e acho que com muita razão. Sobretudo pelos mais jovens que uh, sofrem uh, por esta, por esta opressão fiscal e por uma outra coisa que é a falta de emprego. Quer dizer, a, a, a crise de emprego na Europa e sobretudo em Portugal também é algo que tem que nos uh, motivar e mobilizar em uhum. 2023.
0: Sem dúvida nenhuma, e criar empregos que de resto uh, não geram uh, pobreza, porque infelizmente hoje em dia os pobres são muitas pessoas que, in, que têm emprego mas não conseguem de facto combate cumprir os seus objetivos e combate à pobreza Não se pode
1: fazer só com subsídios, tem que se fazer com a criação de emprego. Certo,
0: certo. E vamos também falar sobre, sobre a Igreja Católica. Temos o final deste ano de 2022, marcado pelo, pelo desaparecimento e pela morte de Bento XVI.
1: Pelo desaparecimento e morte de Bento XVI, que para além de ter sido, isto já foi dito por todos, um grande teólogo que raciocinou sobre aquilo que é a fé e a sua compatibilidade, digamos assim, com a razão e com o conhecimento objetivo, quer dizer, uma pessoa com fé não tem que ser uma pessoa contra uh, a razão ou contra o conhecimento objetivo. Também fez grandes reflexões sobre o, sobre o Islão, que caíram mal uh, por causa do seu famoso discurso de Reckensburg em 2006, mas são observações muito importantes. É preciso que nós uh, perguntemos mais, e não menos. Uhum. E Bento XVI, sendo um teólogo, perguntou muito, uh, o, que é, o que também é importante. Agora, ele é um homem que, para o mal e para o bem, acaba também por ser marcado pelo facto de, pela sua fragilidade, como ele diz, física,
0: Renunciar. não uhum. ter
1: conseguido levar a cabo aquilo que é a destruição de uma tenda de maléfica dentro da igreja e que tem levado um, às, às tragédias que nós, que nós vemos e que nós vimos. E que não podem ser desvalorizadas pela Igreja.
0: E que sabia que precisava da máxima força física Sem para dúvida. enfrentar tais. E,
1: portanto, o covado para onde vai a Igreja é, é muito importante nesta altura, e eu gostava de mostrar aqui esta imagem, porque é uma imagem paradoxal. Esta imagem é uma casa pobre que fica, no fundo, numa região pobre de Itália, é a casa de Francisco Forgione, que se veio, a ter, veio a ser conhecido entre muitos católicos como Padre Pio. Uh, padre Pio era uma pessoa, era um, era um monge, no fundo, ligado à ordem de São Francisco de Assis, e que, ao mesmo tempo que era um místico, onde dizia que, que no fundo, lhe apareciam as chagas de Cristo, era também um homem que queria regressar regresso à tradição uh, pré-conciliar, pré-concílio uh, Vaticano II, mas, quando lhe vinham dizer se ele estava disposto a desobedecer em nome dessa oposição ao concilio, ele dizia não. Uhum. Portanto... A ideia de que a Igreja tem membros que discordam da sua orientação, mas mesmo assim continuam dentro dela, é também um ponto de reflexão para 2023.
0: E reflexão também, o Kosovo, o que pode acontecer?
1: Sim, eu acho que as coisas no Kosovo não vão chegar ao ponto de uma guerra entre o Kosovo e a Sérvia, mas é preciso não te esquecer, a Sérvia não pode esquecer que muito perto de si, da Sérvia, estão instalações da NATO. Por exemplo, esta base aérea é a base aérea de Amendola, onde estão os aviões invisíveis, F-35, que aparecem os visíveis porque, porque não estão em voo uh, e, portanto, quer dizer, a Sérvia também não, não, não tem nenhum interesse em voltar a uma guerra, mesmo em nome do apoio a uma minoria, quer dizer, os apoios hoje em dia têm que ser apoios diplomáticos, económicos e políticos e não se podem resolver pela guerra, estamos fartos de guerra.
0: Pois estamos fartos de guerra e temos aqui o Irão que continua nestes últimos meses de 2023 a ser alvo de... Inúmeros protestos e detenções. O que é que se pode esperar para este ano que agora começa? no Eu espero, no
1: país? Que, o, eu espero que o governo iraniano não caia no erro de pensar que tudo isto vai passar. Hum. E, sobretudo, não coloque uma invenção, que é uma invenção iraniana, persa, as persianas, sobre a, a realidade. Quer dizer, não há nenhuma persiana que vá a camuflar o que se passa no Irão Enquanto o Irão não tiver justiça para os seus próprios cidadãos, começar pelas mulheres... Enquanto não dissolver a famosa, famigerada Polícia de Costumes, que é um órgão que não está inscrito em sítio nenhum, é uma criação política. Não haverá, não haverá paz. Agora, Mas há
0: sinais de que possa haver vontade de alguma reforma ou pelo menos essa há, há muitas pessoas,
1: Há muitas pessoas que fizeram parte do poder político iraniano que estão a pedir essa reforma e, e tenho grande esperança nelas e grande parte da população iraniana é a favor da reforma e os paradoxos do irão. Uh, acabam para mim só nesta imagem que para mim, para mim é encantadora que é a imagem de uma loja, uma das lojas que me encantou mais em Tearão, que é uma loja de canetas, tudo aquilo que vês ali são canetas uh, esta loja só se especializa em canetas Tem, segundo, segundo o proprietário teria uh, um milhão de canetas uh, e pronto Uh, talvez as canetas salvem a humanidade.
0: E possam, de facto, reescrever aqui a história do Irão. Vamos olhar para as tuas sugestões. Comecemos pelos filmes da semana. O que é que propões?
1: Olha, o primeiro é um inspetor McRae, uma criação imortal do Jorge Sinon, portanto, um dos grandes mestres uh, do romance policial. Vem agora ao cinema com o Gerard de Paria, que faz <tos> de inspetor <tos> McRae. Uh, ele tem um grande papel, sem dúvida. Podemos pensar se poderia haver outro intérprete, mas vai ser um grande filme que vai estrear para a semana em todo o país, depois podemos só ver um bocadinho. Quem é chargé de l'enquête?
0: brigade criminelle,
1: 36
0: quais
1: oficial, não se disparaître jeune fille pés, não há perseguições de automóveis. Uh, poucas vezes ele usa uma arma, uh, e portanto, nesse aspecto, é um romance policial à antiga. Uh, antiga. É, tá Secreto, mas eficaz. Uh, e, e sobretudo são histórias inteligentes, que também, é, também é importante. Uh, por fim, em filmes. Este é na Netflix, ainda só, infelizmente, chama se Glass Onion. É a segunda parte de uh, um filme chamado Knives Out, do Ryan Johnson. E é um romance policial também, uma espécie de uma brincadeira com os romances da, da, da Agatha Christie, uhum. uh, mas muito bem feito. É um filme que tem de ser visto literalmente até aos últimos minutos. Grandes papéis, uh, grandes atores, grande história, é uh, um puzzle. Nunca pensem que sabem tudo sobre este filme até chegar em Até um fim. ao até fim. fim, até, é até, até fim. ao fim. Fica essa,
0: essa nota que seguramente depois, quando nós estivermos a ver, vamos perceber. O porquê? Vamos às leituras, o livro da semana.
1: Olha, livros da semana. Queria aqui recomendar, a partir de agora, em França, na editora Calman Levy, vai ser reeditada grande parte da obra de um dos escritores essenciais da filosofia política do século XX, o Raymond Aron. Uh, o homem que definiu muitos conceitos de geopolítica uh, e de estratégia mas também de filosofia política vão ser, uh, vão ser reeditados praticamente quase todos os seus livros que ainda não eram muito conhecidos ali temos uh, a auto à filosofia política portanto a introdução à, à filosofia política um livro muito importante sobre Maquiavel, um livro muito importante sobre Marx em que se explica o que é que Marx disse e não aquilo que os marxistas disseram que o Marx disse Uh, e o, o espectador engagé, o espectador envolvido ou empenhado, onde ele descreve as grandes crises da França. Mas há outros livros a sair, portanto tenham atenção à Lévy e Espero que os editores portugueses, mais uma vez, seguindo algumas sugestões e agradeço que aqui temos feito, que possam traduzir estes livros em, em português. Uh, gostava ainda de salientar uma grande edição do 1984 de George Orwell, uh, ilustrado por um grande ilustrador português da nova geração, André Carrilho. Uh, Fica aqui a indicação. E um livro muito interessante, da Teresa Sena, sobre Tomás Pereira e o imperador Chang chi sobre as relações entre Portugal e a China, muito, muito antigas. Portugal é um país muito antigo. As coisas que às vezes nós pensamos que não se resolvem em Portugal resolvem-se porque nós somos muito, muito, muito antigos. Há uma espécie de sabedoria antiga que nos faz não disparatar demasiado. E, e aqui estas relações com o Oriente são muito importantes estão muito bem desenvolvidas. mais para o Imperador de chi um livro a não perder.
0: Muito bem. E das, das sugestões de, de filmes e de, e de livros, vamos ver o que é que tens para música esta semana. Que música nos vais trazer?
1: Olha, três, três, três CDs de três grandes grupos portugueses e compositores. Primeiro, tem um título irónico, é o um grupo chama-se Fado Malvado, Vive hum. do Acordeão e das Cordas. E vamos ver só um bocadinho, ouvir aqui um bocadinho do pontos de Passagem, do seu, último, do seu CD. São os Fado Malvado, ponto de passagem, pontos de passagem, é um cruzamento entre, depois tem, tem muitas músicas focais, entre a balada e o tango, etc. Estes aqui são os, punk, os punk -lama, palanca -lama, perdão é no fundo um grupo que tenta cruzar anos de dias tradicionais portuguesas, inclusive com instrumentos como o Kevakin, e outras músicas do mundo e também o jazz vão ver. lançaram agora o Lama pela Um CD, ver. não é? Lançaram o CD. O CD. Uhum. Esta comissão assim, uhum. acho que se chama O Primeiro Português no Espaço. E por fim... Um, e por fim... Mas não menos importante, do André Santos, um grande guitarrista da Madeira, uh, grande professor também de guitarra, uh, um grande CD chamado Embalo. E aqui temos uma das composições, chama-se Jobim, e traz o Salvador Sebral a cantar juntamente com o André Santos.
0: Compreendi que a viagem até ti.
1: Duraria a
0: eternidade que a vida não tem Desafiando a certeza
1: arriscar Quando a voz ficou mais clara
0: Primorosa, delicada E é assim, embalados, que terminamos este primeiro programa do ano. Um excelente 2023 Muito obrigado. A também. Para todos. Até para a semana.